0: Eu queria trazer para você o livro de Ruth, capítulo 1. Abra comigo em Ruth, capítulo 1. Jesus ensinou que devemos bater, bater, e a porta vai se abrir. O problema, irmãos, é que muitas pessoas, no meio do processo, param de bater na porta. Eu convivo com crentes há 31 anos, sou crente há 31 anos, vou fazer 32 anos que eu me converti a Jesus. Eu conheci muita gente que parou de bater no meio do caminho. É interessante que a Bíblia nos ensina que muitas coisas alcançaremos por insistência as pessoas começam um processo de jejum, de oração um propósito e param muitas vezes no meio do caminho porque desanimam eu já preguei na igreja sobre sete espíritos malignos que movem a igreja e um deles é o desânimo o que nós encontramos de gente desanimada na igreja gente que vem para o culto, mas falou tão desanimado pastor, o camarada estava pegando fogo um dia de repente desanima Satanás, ele age assim O espírito de maledicência, tem outros Mas o, de, 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 o que me chama a atenção é o desânimo hoje Líderes desanimados, Pastores desanimados Crentes desanimados Porque muitas vezes bateram na porta E a porta não se abriu na hora Na qual ele imaginava que se abriria Quantas coisas largamos E abandonamos no meio do caminho Mas hoje, irmãos, eu quero ser um profeta de Deus Sobre a sua vida E você vai voltar lá para buscar o que você deixou para trás Em nome de Jesus você não, amém foi meio fraco, você vai só até a metade. Eu quero que você vá inteiro, irmãos. Você vai voltar lá e buscar o que você deixou no meio do caminho em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem, vocês fazem de propósito, para eu repetir, né? Irmãos, Ruth, capítulo 1. Diz assim, lembra de Ruth? Está aí na tela, né? Diz assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Por isso o um homem saiu de Belém de Judá. Saiu a peregrinar aos campos de Moab, ele e a sua mulher, juntamente com dois filhos. Era o nome deste homem, Elimeleque da sua mulher, Noemi, e um dos seus dois filhos, Malon e Quilhom. E frateus de Belém, de Judá, chegaram aos campos de Moab e ali ficaram. Morreu então Elimeleque marido de Noemi, e ela ficou com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, que era uma orfa e a outra por nome de Ruth e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quirion. E ficaram assim, a mulher desamparada, e dos seus dois filhos, e também de seu marido. E levantou-se com ela, e levantou-se com as suas noras, e voltou, aos campos, e, e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor, diga comigo, que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe de novo pão por isso saiu do lugar onde estava, e ela e suas noras com ela, e indo pelo caminho para que voltassem até a terra de Judá. Disse Noemi a suas noras, ide, voltai à casa das suas mães, da sua mãe, o senhor, e o Senhor use de benevolência com você, assim como vós usaste, com, vos usaste com, com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê e achei descanso para... Achei descanso. Cada uma, em uma, e cada uma em casa de seu marido E beijando-as, ela levantou-se grande voz e, a, e elas choraram E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo a teu povo Porém, eu me disse, voltai, ó minhas filhas Por que Diz comigo? Tenho ainda a ventre mais filhos Para vos dar que sejam-vos maridos Voltai, minhas filhas, e de embora Porque já sou muito velha para ter o um marido, e ainda que assim tivesse, tenhas, pois, esperança de que ainda essa noite tivesse marido e ainda filhos. Esperá-lo eis até que viessem a ser grandes, para que eles, para que deles tomardes por maridos, não, filhas minhas, que agora sou mulher amarga, e de, sou mulher amarga, e me é de mim e de vós mesmos, porquanto a mão do Senhor... Se descarregou contra mim, então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, porém Rute se apegou. Orfa beijou e deixou sua sogra, e Rute, porém, se apegou a ela. Posso ouvir, amém? Irmãos, preciso trocar de óculos. A minha mulher fala assim: Troca de óculos. Tô com uma preguiça de fazer exame e gastar dinheiro também, né, irmão? Ruim, né? Bom, se fosse curado hoje nessa manhã, né? De repente Deus vai curar a minha vista hoje junto com a sua, né? Um dia uma pessoa me afrontou e falou, pastor, o para mim, eu fui curado do olho esquerdo e o senhor continua usando óculos. Falei, mas não me incomoda usar óculos, até acho que eu fico com um cara de intelectual usando óculos. Mas vou um dia orar por isso, de repente vai ser hoje. Irmãos, a história de Ruth é uma história interessante. O livro dá nome a Ruth, o livro conta a narrativa de uma mulher... Que se torna alguém importante na história dos hebreus, porém, até o início da sua vida, ela não imaginara o quanto Deus usaria ao longo da sua trajetória. É engraçado que a nossa vida também é assim. Você não sabe onde Deus pode te levar. Por isso, muitas pessoas param no meio do caminho, abandonam projetos, deixam coisas de lado, porque não conseguem encarar a crise e, no meio da adversidade, é muito mais fácil retroceder. Embora a Bíblia nos ensine que Deus não se agrada daqueles que retrocedem Há muitas pessoas que já retrocederam em muitas áreas da vida Pessoas que pararam com projetos de Deus Por conta de uma adversidade que vieram sobre elas Eu olho para a história de Noemi, primeiro Então a primeira personagem para a gente é Noemi Uma mulher casada, vida estabelecida Seus filhos, sua casa estava tudo bem Houve fome em Belém Irmãos, ninguém está livre da crise Ninguém está livre da adversidade ou da fome então houve fome na terra do pão, então esse homem comete o um primeiro erro, a sua primeira grande insanidade, deixar a sua parentela e a terra do pão e caminhar para a terra dos pagãos, ele chega na terra de Moab, e ao chegar na terra de Moab, seus filhos se estabelecem, esse homem morre, seus filhos se casam, ao passar do tempo seus filhos morrem e agora Ruth está numa terra estrangeira, sem perspectiva sobre ela, sem perspectiva para com suas noras e Ruth, então, ela tem uma coisa positiva, ela tem um, um, uma, uma, uma força, uma maternidade, uma, uma visão de maternidade espiritual sensacional que ela toma as noras por filha. Só que as três estão na crise. Nós podemos olhar e perceber que quando chega a palavra a Ruth, de que lá na terra dela, lá em Belém, Deus, o Senhor, dava de novo fartura, essa mulher resolve voltar. Só que agora, para voltar para Belém, com duas noras, sem maridos, e sendo as duas noras estrangeiras naquela terra, seria quase impossível de uma outra família que essas duas moças viessem a ter casamento. É engraçado que agora Noemi tem um problema. Ela precisa desfazer as suas noras e seguir a sua vida. O seu coração se parte ali, onde ela deixa as suas noras e volta para a sua terra. Porque ao chegando lá com duas noras estrangeiras, ela sabia que pela cultura dos hebreus seria quase inviável que as duas casassem de novo. A não ser que fosse um filho do seu ventre. Como a lei a orientava a fazer. E essa mulher traz uma orientação às noras para que as duas fiquem. Mas as duas choram. E orfã é aquela que beija se despede, vai embora, porém Ruth é aquela que se agarra à sua sogra e vai acreditando de que um novo tempo de Deus viria sobre ela. Eu queria compartilhar com você essa história nessa manhã e colocar, meu irmão, no entendimento da sua mente de que muitas coisas, muitos problemas e processos que você ora possa estar vivendo e tenha agarrado ou entrado neles Muitos deles são frutos de decisões que você tomou no passado. Tem problemas que entraram na sua vida, que você decidiu lá no passado, e Deus não tem nenhuma ingerência sobre isso, e você mudou o curso do processo na qual você poderia permanecer segundo a vontade de Deus. Há um livro antigo que eu estudei quando era seminarista, antes até mesmo, Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade. Esse livro fala muito claro sobre isso. Quando nós entendemos a vontade de Deus, aprendemos a entender o processo de Deus, Deus ele age a partir de processos que seguem princípios e propósitos é impossível que você esteja num processo de Deus que fira o princípio de Deus é impossível que você esteja num processo de Deus que Deus não o respalde esse processo pela sua palavra Agora nós queremos inventar moda Nós queremos que Deus respalde a nossa vida A partir daquilo que desejamos Isso é legal O problema é o que você deseja estar dentro do princípio de Deus Porque se estar dentro do princípio de Deus É uma grande oportunidade Para você estar no propósito Então princípio e propósito Antes mesmo de você estar no propósito Você precisa estar agarrado ao princípio Deus nunca vai mover um propósito em sua vida Se você não andar no princípio os princípios de Deus são imutáveis Aquilo que Deus escreveu e trouxe A seu povo não muda A forma de manifestar O seu propósito é que é mutável É o que chamamos de multiforme graça Cada um faz de um jeito Irmãos, hoje o cara só não é crente se ele não quiser Tem Bíblia na linguagem de hoje Bíblia na linguagem de ontem Bíblia na linguagem de amanhã Bíblia na linguagem da semana que vem Tem Bíblia de surfista, Bíblia de pescador Bíblia de pagodeiro Tem Bíblia para todo gosto é só o cara ter boa vontade de ter uma Bíblia. Eu tenho trinta e tantas versões diferentes da Bíblia porque eu gosto de ler em versões diferentes o texto, até para elucidar a mente. Mas eu fico observando, irmãos, eu era de um tempo em que todo mundo carregava a Bíblia preta, ia para a igreja aquela Bíblia preta, com um zíperzinho, aquele dourado na frente. Agora, a gente vai nos cultos aí, irmãos, tem um adolescente com Bíblia com capa transparente, Bíblia com capa vermelha, verde, roxa, tem Bíblia da mulher, Bíblia com borboleta na frente. O importante não é o que está do lado de fora, mas aquilo que está do lado de dentro. O que está aqui dentro define o propósito, e muitas, define o princípio e muitas vezes se empurra para o propósito. Agora vamos olhar. Elimeleque é um homem que sai do propósito. Porque havia um princípio. Ele não podia, irmãos, misturar os seus filhos com casamento com mulheres estrangeiras. E ele tendo dois filhos jovens, ao mudar-se para Moab, era evidente. E claro que os seus filhos se casariam com mulheres de Moab, Moabitas. Moabitas esses reconhecidos por amaldiçoados pelos hebreus. Moabitas, a geração de Moab, os Moabitas foram gerados a partir do um incesto, onde duas filhas de Ló se deitaram com Ló, e aí gerou Amon e Moab. Duas tribos, dois reinos, dois povos, que constantemente foram um calo no sapato de Israel. Então casar-se com uma Moabita, era para o entendimento de um hebreu o casamento com uma mulher que estava carregada de maldições para todo sempre ter um filho com uma moabita era declarar que aquele menino seria o um menino amaldiçoado para sempre então quando ele sai da sua terra ele sai do propósito ele morre Ruth com as suas, seus filhos se casam com as moabitas Ruth também sai do propósito mas, Ruth não, é, Noemi também mensagem do propósito. Mas Ruth guarda um princípio. E pessoas que guardam princípios, voltam para o propósito. Guarda isso no seu coração. Pessoas que guardam princípios, voltam ao propósito. Deus vai te empurrar de volta para o propósito, irmãos. Quando você começa a fazer o que é certo, é Deus que te coloca no lugar certo. Quando você começa a fazer aquilo que é correto, é Deus que te impulsiona para o local onde você jamais deveria ter saído o problema é que é muito mais fácil buscar o propósito esquecendo o princípio entendeu isso, amém? amém. Deus tem um propósito para a sua vida, posso ouvir, amém? amém? todos nós aqui temos um chamado propósito de Deus todos nós Deus quer usar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou mas para que isso aconteça, você primeiro precisa estar debaixo dos princípios de Deus. Vamos entender isso agora mais detalhadamente. Primeira coisa que eu olho na vida de Ruth. Ruth não tinha nada. Ela podia voltar para o seu povo, mas ela entendia que não podia deixar sua sogra desamparada. Ruth faz uma declaração, olha, a partir de agora, o seu povo será meu povo. O Deus que é adorado lá em Moabe não me serve mais. Porque o meu Deus, o teu Deus, será o meu Deus. Caminharemos em aliança. Ruth me ensina o princípio da aliança. Irmãos, eu aprendi isso quando eu era novo. Eu ainda sou novo, mas era mais novo. Uma aliança estabelecida em Deus, eu não posso quebrar em momento nenhum. Não tem negócio. Porque aquilo que Deus aprovou em aliança está resolvido. Um dia Deus destruiu a terra com dilúvio. E Deus chegou ao homem Noé que apresenta um altar ao Senhor e declara a Noé. Eu faço uma aliança nesse momento que jamais destruirei a terra e o homem e a geração com chuva e com água. Vai destruir com fogo, mas com água não destrói. 1 Pedro 3,10 diz que vai ser uma grande bola de fogo e tal. Mas você não vai estar aqui, você já vai estar no céu gozando lá na as moradas celestes, alguém pode dizer amém, mais um amém, amém, aleluia, eu fico pensando irmãos, Deus leva a sério a aliança, Deus tem entendimento de que uma aliança é algo que tem início, mas não tem fim, um dia que você estabelecer uma aliança com Deus em algum propósito na sua vida, você tem responsabilidade de ir até o final porque muitas vezes é você que promete as coisas para Deus. Você reparou isso? Senhor, se eu comprar esse carro, ele vai servir ao Senhor para sempre. Aí o cara compra o carro e não serve ao Senhor para sempre o carro. Senhor, se eu comprar uma casa própria, essa casa vai ser uma célula. O cara compra a casa e não faz célula. Pastor, Senhor, se eu ganhar na loteria, não pode. Tem uma boa disso. Tem uma boa dessa. O rapaz chegou, pastor, te falou um negócio. Pastor, chega aqui, pastor. É particular. Eu fui e falava. Pastor, se Deus, se Deus... Se deu, é Deus, Deus, o Todo-Poderoso, Deus. Ah, tá, entendi. Se Deus desse para o Senhor os seis números da Mega Sena, você jogava? Falei, se Deus me desse os números da Mega Sena, jogava, claro. Por quê? Porque Deus me deu, pastor. Os seis números? Deu. E tu jogou? Joguei. E tu ganhou? Não. Ah, então foi o capeta que deu você os seis números? Porque, puxa vida. Será que Deus não saberia? Você me diz que Deus sabe cada fio de cabelo na minha cabeça e não vai acertar os seis números da Mega Sena? Os caras que giram aquele negocinho já sabem o número que vão dar? Eu quer dizer. Quer dizer, eu não posso falar isso Porque eu não tenho prova Teve um deputado que ganhou 40 vezes na mega-sena Cara de sorte, né, irmão? Cara de sorte, né? 40 vezes na mega-sena é muita sorte, né? Meu Deus do céu Mas muitas vezes A nossa mente nos traz uma voz Que achamos que está nos colocando em um Propósito ah, Deus deseja que eu faça isso? Sim, meu irmão. Se o que Deus deseja que você faça está ali aliançado a um princípio de Deus, continue. Mas se não está, pare agora mesmo. Ah, eu conheci um moço, 27 anos, bonitão, saradão, carro novo, bonitão o carro dele. Converteu-se uma jovem na igreja de 35 anos com uma filha de 16, 17 as duas eram lindas E ele com 29 anos falou Pastor, quero ser um discipulador Falei, que bom, rapaz, Deus te abençoe Mas você não era nada na igreja, você não fazia nada Só dava trabalho, não, porque eu sou um discipulador Deus já mostrou até quem eu vou discipular Falei assim, já entendeu, né, irmão? Falei assim, legal, cara Quem é? Tá na internet, né? Tá na internet, né? Mas já era Eu já falei Até a idade de todo mundo na época, já passou essa fase da idade pastor, aquela família pastor, que tristeza, já ouviu a história daquela moça? falei, não ouvi ainda e você não deveria nem ter parado para ouvir, porque você não foi treinado para ouvir a história dessa moça porque ela é uma moça só, com uma filha de 16 a 17 anos e você, com essa tua cara de safado, vai me dar zero problema pastor, o senhor está querendo ensinar meus poços, já tampei o poço, não tem conversa já liguei para a moça, eu quero fazer um gabinete contigo urgente. Senta aqui, meu filho. Você vai ter uma discipuladora. Mas tem um cara aí, tem um cara aí, não vou falar o nome dele, não. Mas tem um cara aí que está querendo discipular você, minha irmã. Vai começar na sala da sua casa, vai terminar na cama no seu quarto. Porque é assim que funciona, irmãos. Quem não anda no princípio, sempre escorrega no propósito. E não tem como a gente negociar isso. Ou eu me estabeleço debaixo do princípio de Deus Para eu desenvolver propósitos, ou estou perdido Eu olho para a história de Ruth e começo a perceber Essa moça entendeu que ela havia casado com o filho de Noemi E agora ela tem uma responsabilidade que ninguém pode tirar dela Muitas vezes, existem pessoas que se associam a nós Por algum tempo, caminham no mesmo propósito mas depois de um determinado tempo, elas se afastam, se distanciam. O exemplo de órfã. Orfa. Orfa no original hebraico significa aquela que entrega a nuca. Esquisito. Mas depois que ela beijou a sogra, ela virou de costa, entregou a nuca para a sogra e foi embora. Seguia a sua nova vida. Nós não sabemos onde Orfa foi, com quem Orfa casou, qual é a história de órfã, porque a história de Orfa acaba porque a mulher, ela tinha um propósito, mas ela sai do princípio. Ruth não. Ela paga o preço Ela volta para a incerteza de Belém Embora saibamos Que Deus está abençoando em Belém Não garante que Ruth e Noemi serão Abençoadas Só que Ruth tem uma declaração Agora sogra, o seu Deus será o meu Deus Não estava escrito ainda Jesus disse que quando dois Se reunirem em nome dele, ele estará no meio Eu acredito que Deus homologou aquela aliança ali Vou abençoar a partir de agora Agora, irmãos, quantas pessoas no meio da crise retrocedem? Eu vi um testemunho de uma senhora. Uma senhora, ela tinha seis filhos. Era uma senhora pobre, simples, de família humilde. Seu esposo ficou doente e morreu. Era crente. Quando ficou desamparada pelo marido, foi lá receber o salário do depositador. Pensando do marido, era um salário mínimo, abaixo daquilo que ela imaginava. E ela entrou em desespero. Essa mulher vai para casa Ela testemunhando, tranca a porta do quarto Ajoelha e começa a orar Em lágrimas, dizendo Senhor Como eu vou com esse salário só Sustentar seis filhos Eu e casa, como Senhor? Ela começou a orar, crente Orava e Deus não falou nada Com ela na primeira hora da oração e ela saiu do quarto decepcionada com Deus, voltou para o quarto, falou, Deus, o Senhor tem que me dar uma resposta. Deus, me dá uma palavra. Senhor, eu só quero uma palavra, Deus. Uma palavra sua para eu continuar, para eu não morrer. Uma palavra. Aí Deus vira para ela e tem o um senso de humor de dizer para ela assim, empada. Irmão, não de tanta coisa que Deus podia dizer, dizer empada. Uma mulher que está viúva, com seis filhos e sem dinheiro para sobreviver. Ela fala assim, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu estou precisando de uma palavra assim, que elucide a minha mente E pela segunda vez Ela falou assim, esse que veio a voz do Senhor e disse Empada E ela chorava e dizia Senhor, o Senhor não está entendendo, Senhor, eu estou passando necessidade Eu vou passar fome com meus filhos, Senhor Me ajuda, Senhor, me dá uma palavra Aí pela terceira vez Deus fala com ela, empada Essa mulher entendeu O mistério, aleluia Ela entendeu o mistério, aleluia ou oh, aleluia, ela entendeu ela saiu do quarto Foi lá no armário Pegou dez forminhas de empada Fez as empadas e mandou o filho sair para vender na rua O mais velho Com o segundo mais velho saiu na bagunça e Em menos de dez minutos venderam as cinco empadas As dez empadas Voltaram com o dinheiro da empada Essa moça pegou aquela grana que ela recebeu Saiu de casa Foi ao mercado Fez uma grande compra Comprou mais formas E começou a produzir empadas para vender na região onde ela morava em menos de três meses, essa mulher estava fazendo encomenda de empadas para a festa. A renda não era mais a que o marido deixou, mas a renda da empada. E, e aquela, é aquele negócio que começou a ganhar forma. Fabricando empada, começou com 10%. Começou a acontecer, você está reclamando que as coisas são difíceis? Deus já deu a palavra se você está no princípio. Ande no propósito. Deus vai consertar esse problema. Fica, nome, fica ligado. E ela sai, e ela agora como um forno industrial, e começa a fazer uma empada em grande escala. Ela bota a filha mais velha, bota outra, bota outros. Mas os meninos saem de bicicleta para vender empada. E essa mulher começa a perceber, o mais velho faz um segundo grau na área de administração. E agora eles começam a fazer, como aquilo vira uma empresa. E essa moça estava testemunhando no evento de empresários, dizendo... Irmãos, eu tenho mais de mil pontos de venda de empada na cidade, no estado onde eu estou. Eu tenho quiosques, eu gerencio franquias. Eu sou uma das mulheres mais bem sucedidas da minha região onde eu moro. Porque um dia eu estava chorando no meu quarto, fechei a porta... E o meu Deus entrou lá em oculto e falou comigo, empada! É estranho, meu irmão. Mas de vez em quando, meu irmão, meu querido ouvinte na internet... Deus não vai falar o que você quer ouvir, mas vai dar a direção que você precisa. Entenda que Deus tem a resposta para o que você precisa. se Deus falasse frango assado, não resolvia, porque ela pediu só uma palavra. Frango assado são duros. Se Deus falasse farofa, talvez uma palavra. Essa mulher sabia fazer empada, não sabia fazer outra coisa. Deus vai usar você naquilo que você sabe fazer. Deus não vai. você não precisa que Deus te libere uma unção especial para fazer aquilo que você sabe fazer Deus vai usar você no que você sabe fazer aí depois que você estiver debaixo do propósito de Deus a unção vai ser derramada sobre a sua vida e você vai fazer de uma maneira muito mais extraordinária em nome de Jesus ah, meu irmão, é impressionante o quanto olhamos para as pessoas e queremos estar no lugar delas ah, como o pastor Sebastião prega bem, como o pastor Avisson prega bem, como aquele moço toca bem violão. Ah, e se eu pudesse, e se eu conseguisse, e se eu tivesse esse talento? Irmão, deixa eu te um negócio para você. Se eles estão aqui, muito mais do que o talento foi a transpiração que viveram porque tu acha que o cara nasceu aprendendo a tocar violão irmão? o cara transpirou, suou a camisa arrebentou o dedo com calo cansou, suou, arrebentou a corda de violão a corda pegou no rosto, cortou a cara meu Deus do céu, vou quebrar esse violão mas não, vou tentar de novo e tentou, e tentou, ele fez o seguinte bateu, bateu e a porta abriu ah, o pastor é uma benção pregando, mas ele leu, orou, jejuou, se estabeleceu em Deus. Então entenda uma coisa, meu irmão. Para você chegar aos lugares que Deus colocou no seu coração, você vai ter que suar a camisa. Vai ter que gastar seu lenço em lágrimas, mas Deus vai honrar a sua fé em nome de Jesus. Aprendi isso com o Silvio Santos. Não foi nem na Bíblia. O Silvio Santos falou assim, talento? Eu não tinha talento não, eu suei a camisa. Comecei vendendo caneta Vai vender caneta bem assim, né irmão? O cara bom vender caneta Ele falou, se assim, quer ficar rico, transpire Soe a camisa Você quer fazer algo de bom, soa a camisa Gaste tempo, ganhe conhecimento Se dedique Aí ele falou assim, aí Deus Silvio Santos Silvio Santos, vem aí Eu mesmo, cara Deus vai colocar na mão sobre você Isso eu acredito que é a graça essa é a graça que buscamos. Nós queremos, que tudo caia do céu, irmão, vai acontecer para alguns. Para mim sempre foi suando a camisa. Para mim sempre foi gastando o joelho. Para mim sempre foi abdicando o tempo. Abrindo mão das coisas que eu gostava para fazer as coisas de Deus. Porque havia um propósito. Quando nós compramos nossa casa própria, nossa primeira casa própria, que terão outras em nome de Jesus, essa primeira, foi uma luta, irmãos. Eu fiz o orçamento, falei assim como meu amor. A casa dá mais que 50% do orçamento. Vamos comprar? Ela, vamos, pela fé. Falei, por que, que, que eu fui perguntar? Tinha que ter falado que não dava. E abrimos mão de muita coisa, irmãos. Primeira coisa que eu fiz: tranquei a faculdade. Cheguei na faculdade e falei, eu queria uma bolsa de 100%. Pastor, não tem como. A renda que você tem dá para pagar integral. Não dá para pagar agora que não tem. Então, muito obrigado, tranquei a faculdade. A minha esposa trancou um o curso de inglês. Tínhamos dado nosso carro de oferta, ficamos sem carro. Começamos a entrar num novo tempo na nossa vida Porque entendíamos o um princípio Tínhamos que ter aquela casa Precisávamos andar agora num propósito Tem pessoas que querem uma coisa hoje Semana que vem já mudaram de opinião Não, mudei Não, pastor, não quero não, mudei tudo Eu estava na fila Eu fui fazer agora há pouco tempo o Enem Só de sim, conhecimento Fui lá fazer o Enem Nunca tinha feito ano retrasado e fiz ano passado, esse ano Fui lá fazer a palavra do Enem e aí, fui conhecer uma moça na sala e um rapaz. Começamos a conversar. Aí perguntaram para mim assim: você está fazendo prova para quê? Não, eu vim aqui fazer prova. De medicina, a educação física, o que eu passar, eu entro. Mas tem que ser federal e tem que ser perto da minha casa para eu ir de bicicleta. E você, minha filha? Eu perguntei para a moça. A moça falou para mim assim: eu estou entre engenharia e enfermagem. Eu falei assim: minha filha, mas sem tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo começa com a letra E: é de enfermagem e é de engenharia. Você não podia pensar? não, não, assim, eu tô, estou tô, assim em dúvida isso Eu não vou nem perguntar mais, que eu vou acabar ficando confuso aqui. As pessoas, elas sonham com coisas que elas nem sabem o que é. As pessoas querem alcançar um patamar na sua vida que elas nem sabem para quê. Eu ouço pessoas dizendo, pastor, eu queria ficar rico, mas ficar rico para quê, meu irmão? A Bíblia diz que muitos, por amor à riqueza, perderam a fé. Mas há também aqueles que falam Pastor, se Deus me enriquecer Eu tenho um moço na igreja que falou assim Pastor, o dia que Deus mudar a minha vida financeira Eu serei o maior investidor nessa igreja E Deus começou a mudar a vida financeira desse moço E, eu, e toda dúvida, toda crise que eu passo É para ele que eu ligo É impressionante Ele fala assim, pastor, fique tranquilo Se Deus não tiver na hora Deus vai dar o mais rápido possível Porque eu só tenho grana porque é Ele que está dando E sabe o que Deus está fazendo? Está dando mais eu estou feliz, porque eu estou ativando a fé desse cara a crer que Deus vai usá-lo para financiar o reino. Meu irmão, se Deus te deu riqueza, bote a sua riqueza no propósito e ande no princípio. Ah, pastor, tem gente que dorme com um gafanhoto devorador do lado. Eu me lembro de uma moça que veio contar, pastor, Deus me deu um salário muito alto, eu tenho dificuldade de dizimar desse salário, o que, é que eu faço? Falei, vamos orar? Para Deus ensinar você, falei, Senhor, que ela seja demitida do emprego amanhã. E dê ela um emprego para ganhar salário mínimo em nome de Jesus. Porque a dificuldade dela é ser fiel no muito, que ela é apenas ser fiel no pouco. A mulher deu um pulo. Não, pastor. Já aprendi, já aprendi, já aprendi. Moça inteligente aprende fácil. Moça inteligente aprende fácil. É muito fácil, meu irmão, buscarmos em Deus a resposta que queremos para a nossa alma, quando na verdade Deus quer nos colocar debaixo de um propósito. Agora Ruth, volta. E essa moça, meu irmão, chega nos campos de Belém. E ela começa, e aí, meu irmão, há dezenas de campos para colheita. E essa moça, cuidadosamente, ela vai parar nos campos de um homem chamado Boaz. É interessante, meu irmão, eu fico pensando, quem anda no princípio de Deus, Deus coloca no propósito dele. Ela não sabia quem era Boaz, ela não sabia o que poderia acontecer amanhã, mas dentro de tantos campos, Deus a colocou no campo do Boaz. Imagine, irmãos, tem lá 100, 200, 50, 10 campos para ela colher, as espigas, para colher, e ela participar da colheita que vai cair, que vai cair da, 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 vai, vai cair da sua semeadura, e ela vai chegar ao campo do Boaz, ela para naquele campo, ela não imagina, mas por ela andar no princípio, Deus a direciona no propósito, entenda meu irmão, é Deus quem vai abrir a porta sobre a sua vida, você não precisa de jeitinho, de QI, de peixada. Você serve ao Jeová Jirê, o Deus da provisão. Entenda. Irmão. Hoje vão falar que é coincidência. Hoje vão falar que é Jesus se deixa? E aí a sogra fala assim, ah, que bom, campo de borrais. É bom que ele já é da família, vai dar certo. Da família do Emílio fica lá que vai dar certo. E essa moça, pela regra, ela é estrangeira, se vestia como estrangeira, comportava-se como estrangeira, só podia pegar das espigas que caíam no chão. Boaz, sai um dia para olhar os trabalhadores. Boaz, olha e moça bonita essa, hein? é bonita. Essa moça aí me serve para casar. Eu acho que vai dar certo esse negócio. Eu fico pensando o boi passando de longe, olhando: quem é essa aí? Essa é Ruth, ela é a nora da Noemi, que ficou viúva e que perdeu o filho, está viúva também. Aí, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa: Deus tem o boi certo para colocar na sua vida, para financiar projetos teus. O problema é que você sai de vez em quando do propósito. Eu estava um dia numa reunião de pastores orando, e um pastor falou assim comigo: cara. A crise pegou geral, mesmo o Rio de Janeiro passou a crise que eu nunca vi igual. Foram três anos de um, de um deserto tremendo. Eu cheguei a ter 35% de, de pessoas desempregadas na igreja. Eu tive uma época que, no 2014, 2013, 2014, nós não tínhamos um desempregado na igreja. O Rio de Janeiro estava voando. Mas, 16, 2016, 2017, irmão não tinha emprego, o povo estava desempregado. O Estado não estava pagando, o município não estava pagando... É uma luta, uma coisa de louco, assim uma, Pensa na gente levantar a cesta básica E, e dar para o povo da igreja E pagar aluguel, luz, e Deus sustentando e tal E aí eu fui conversar com um pastor Um pastor, um reunião de pastores E um pastor começou a falar Mas Luiz, está muito difícil A situação está difícil minha, no meu bairro A igreja está difícil eu Falei, pastor, qual a solução? Não sei, eu vou desistir Mas esse homem estava debaixo de um princípio Ele estava pensando em desistir Eu falei para ele, pastor Vamos começar a fazer um jejum. E vamos fazer assim. Começa a evangelizar os comerciantes do bairro. Vai lá, fala. Já falou Jesus por dono da padaria? Não. O gerente do mercado? Não, pastor, tem que falar para quem tem grana, tem dinheiro. Eu fiz isso, fui evangelizar rico. Tinha dinheiro, foi a chance de ganhar rico para Jesus. Só estava ganhando pobre. Aí faltou dinheiro, fui ganhar os ricos. A crise veio, meu irmão. Eu me mantive no princípio, só mudei o propósito. E é aí com o seu negócio engraçado Esse pastor depois de uns meses falou assim Rapaz, é impressionante O que tem de comerciante se convertendo em igreja é um milagre Deus de vez em quando vai colocar você no meio do caos Para abrir os seus olhos para aquilo que o natural não está te permitindo ver você está querendo fazer algo mas você não sabe o que é, então espere mas quando você sabe o que é, vá agora se seus olhos estão fechados que nessa manhã Deus abra os seus olhos em nome de Jesus para que você olhe na direção que o Senhor separou para você e você veja o milagre que Ele tem para a sua vida e você seja um milagre na vida de alguém e você seja o um instrumento dEle para abençoar segundo o propósito que Ele mesmo colocou você aí eu olho para Ruth colhendo as espigas e aí você lê depois em o capítulo 2 e 3 você vai ver aparece uma oportunidade de Ruth conhecer a Boaz ele permite que ela pegue as espigas do pé nós que caem no chão e a palavra me mostra que Ruth se aproxima de Boaz e os dois começam um relacionamento agora você, meu irmão que está mal de relacionamento olha aqui para mim quantas pessoas paralisaram a vida por conta de uma crise que passaram eu fui orar com uma moça 50 anos tinha ficado viúva com 40, eu não sabia. Ela, pastor, por mim. Eu estou viúva. E essa moça começou a chorar. E eu sentei do lado dela, ela chorando, eu esperando ela acabar de chorar. Falei, vamos orar sim, minha irmã, para Deus abençoar a sua vida. Ela é, pastor, perdi meu esposo. Está sendo uma dor muito grande. Eu orei por ela e falei assim: minha irmã, mas foi pouco tempo o também? Não, mas tem 10 anos. Não, é 10 anos, minha irmã. É. Mas 10 anos é muito tempo, né? Ah, pastor, você não sabe. Minha filha, eu te dou uma dica. Está na hora de você começar um novo relacionamento. Será que Deus quer, pastor? Você é bonita, bem empregada. Tem uma casa boa, um carro bom. Tem um montão de gente quer uma, uma jovem assim para se relacionar, minha filha. Você é resposta para muita gente que eu conheço. Eu quero que Deus fale comigo. Assim diz o Senhor, minha filha. Vá e não peque. E depois você casa e seja feliz. Irmão, Viva a vida com aquilo que você tem na mão. Seja feliz. O homem é o único ser no meio, no meio ambiente, na cadeia animal, porque somos animais racionais que são capazes de se reinventar e mudarem a sua história. Eu vi um testemunho de um moço que estava de bicicleta, passando de bicicleta, sofreu um acidente, teve que amputar a perna esquerda. Esse moço entrou numa depressão profunda, ficava num quarto escuro, comendo o que a mãe levava, tentando aposentar pelo INSS uma vida horrível. Deixou a barba crescer, engordou, perdeu tudo. Um amigo foi visitá-lo, crente, falou assim para ele: cara, vamos nadar, cara, que nadar nada, só tem uma perna. Vamos nadar, você está com 20 anos, cara, vamos nadar tirou ele da cama na marra, levou ele para um clube... Eles entraram na piscina e o cara começou a nadar. E ele começou a perder peso. E foi observado por um Boaz. Sempre Deus vai colocar um Boaz para olhar para você na hora certa. Fique tranquilo que o Boaz, na Bíblia, é aquele rico que financia o projeto de Ruth e Noemi. Deus vai colocar alguém para financiar você se você estiver no propósito e no princípio certo. E esse moço vai lá e ele emagrece, e ele começa a nadar e ele vira um bom nadador. O clube convida ele para participar de natações, valendo o prêmio. E ele vira um fenômeno, ele ganha medalhas lá no clube dele. E esse moço é convidado para participar da Paralimpíada Retrasada, sem essa agora, anterior. E esse moço deu um testemunho, depois chegou a medalha de ouro. Falou assim, eu estava morrendo, mas um amigo me deu uma segunda chance de viver. Deus está dando a você a segunda chance de viver. Então se agarra a ela. Você não foi chamado para definhar num quarto para morrer nos seus problemas. Você tem um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Aplauda bem forte o Senhor. Eu me lembro, meu irmão. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo dez leprosos, que já tinham perdido tudo. Os dez moravam no leprosário, estavam de, de, determinados à morte pela lepra. A lepra não tinha cura, a lepra era uma maldição, a lepra era uma palavra liberada do sacerdote, dizendo assim, acabou, não tem mais jeito, não pode ver mais ninguém. Ficavam longe da família, longe dos amigos, a família não contabilizava leproso. A família não contabilizava leproso. Leproso, ele morreu. Já está morto. Mas acontece algo interessante um dia, meu irmão, naquelas aldeias. O homem de Nazaré chamado Jesus, o que nasceu em Belém na Terra do Pão, está passando com seus discípulos na porta de um leprosário. E de longe os dez começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E aí Jesus vira para os dez E fala assim, sejam limpos Aqueles dez irmãos Ouvem aquela E eu imagino, eu imagino, eu gosto de imaginar isso que eu tenho uma imaginação muito fértil, eu fico imaginando que a lepra de um começou a passar para o outro, porque bebiam da mesma água, faziam a mesma higiene, comiam da mesma comida, e a lepra altamente contagiosa, uns começou com apenas uma mancha na pele, que hoje trata no posto de saúde e fica bom, outros não, os dentes já estavam caindo, a orelha estava se descolando do corpo, o nariz estava ficando torto, os dedos estavam sem articulação, a perna, o joelho não articulava mais, a lepra se se desenvolvia de uma forma tão avassaladora que morria assim muito rápido. Aqueles dez estavam morrendo e agora tem uma palavra: sejam limpos. E os dez, aí Jesus fala assim: agora vai ao sacerdote, porque havia um princípio. Nenhum leproso podia ser liberado sem um sacerdote, assinar por ele, embora curados, havia um princípio. Não podia chegar lá, eu fui curado, tinha que ir lá. Pegar uma carta de, de eu, alforria, uma carta de liberação do sumo sacerdote, do sacerdote dizendo: Vocês estão curados, iam ser examinados, iam ser liberados. Os 10 saem correndo, no afã, no desejo de chegarem logo no sacerdote, e começa a correr, e eu acredito, irmãos, que no poder do no nome de Jesus, muitos milagres aconteceram, e acontecem, e vai acontecer alguns hoje aqui também, em nome de Jesus. A câmera, cadê a câmera? Vem comigo a câmera, qual que é, Quem? É, 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 eles correndo, eu vou correr devagar, porque eu estou com medo de. Acontecer algum transtorno aqui, na minha idade não tem mais peça de reposição, né, irmão? No mercado só, só grava pela internet. E aí os caras correndo, eu imagino um correndo e percebendo que a orelha voltou para o lugar, que os dedos estão ficando perfeitos, e começa a falar: Estamos ficando bom, estamos ficando curados, e você está melhor, você está bom, você está curado, está joia, tá perfeito, vamos, vamos, vamos correr. Aí um para: Pera aí gente, vamos voltar para agradecer, porque, Mas, pensa só, a gente estava morrendo mas o homem de Nazaré, Jesus o raiz de Davi a brilhante estrela da manhã aquele cavaleiro do cavalo branco que abre porta e ninguém fecha também se fechar a porta ninguém abre tem todo o poder no céu na terra governa sobre o universo tudo está nas mãos dele nos deu uma palavra vamos voltar para agradecer, só rapidinho só obrigado, a gente vai os nove não tinham tempo para voltar e agradecer. Mas o leproso samaritano volta. Cheio de vergonha. Ainda debaixo da lei, contaminado, porque só estava liberto pela lei depois que tivesse o documento assinado, carimbado, homologado no cartório, pagando um DARF. Se fosse no Brasil, ia pagar um DARF, um Duda, um Darje, para poder ter o documento e esperar o, o tabelhão o, o cara embaixo, e aí tem que ter o documento, mas esse homem ainda leproso não no seu físico mas curado na sua mente porque o mais importante não foi a cura que ele recebeu no seu corpo porque 10 foram curados no seu corpo ele entendeu que já estava curado porque naturalmente ainda eles dez, não poderiam chegar perto de um mestre Jesus, porque não tinham o documento, a homologação, não tinham estabelecido uma palavra fidedigna, mas aquele homem creu que estava curado, se ajoelhou perante Jesus e começou a adorá-lo, eu imagino o cara cantando, o nome de Jesus é poderoso, o cara cantando isso, o cara cantando é, um louvor assim, com grande é meu Deus Cantarei com grande O cara cantando um louvor, ajoelhado, adorando Jesus recebe aquela adoração Olha para os outros discípulos, está vendo? Estão vendo aqui? Mas cadê os outros dez? Era para ser um culto maior Era para ser um culto mais animado Eu imagino aquele cara chorando Lembrando do filho, da mãe, dos irmãos, da casa, da família. Agora ele vai voltar para casa curado em nome de Jesus. Vai voltar à vida normal. Ele estava morto e reviveu. Está tudo joia para ele. O louvor que sai da boca dele é perfeito. Ele está maravilhado. Ele é aquele que recebeu a grande bênção, a grande graça. Aí Jesus fala para ele assim. Ah filho, a tua fé, a tua fé te salvou eu não sei irmãos, mas eu quero chegar no céu eu acredito que no céu vai ter um, uma televisão imensa passando as histórias da Bíblia a gente fala, ah, é assim que eu pensava, é desse jeito eu acho que foi ele que começou a gritar porque Jesus fala para eles Jesus conhecia a tua fé eu acredito que esse moço sabia que era Jesus talvez outros nove não soubessem talvez aquele moço sonhava com a oportunidade de um dia se encontrar com Cristo porque se Ele passar aqui, eu serei curado. Assim como a mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar no vestido dEle, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar nele, alguma coisa vai acontecer. Pessoas que no seu coração estabeleceram um propósito. Meu irmão, na Bíblia, olhamos para pessoas que Deus moveu as suas vidas pelos propósitos que elas definiram essa mulher sai hemorrágica 12 anos, tentando tocar em Jesus, ela pensa assim se eu só tocar na veste, já tá bom tem toda uma tradição histórica que não vai dar tempo de explicar, até porque eu, talvez nem saiba explicar isso, com toda a destreza mas depois você pergunta o seu pastor que ele vai explicar melhor, e ela vai andando no meio da multidão sem força, enfraquecida ela toca na orla do manto, Jesus para e fala assim, olha para, alguém me tocou os discípulos acham aquilo uma graça. Imagina o Pedro. vambora, embora, vambora, embora, embora. Para não, esse povo é muito chato. Já ele está querendo receber em casa. Imagina o Judas falando assim. Ah, tocou nada, conversa, queibope. Okay, Tomé, duvido que alguém tocou. Mateus, o contador do grupo. Olha, calculando que aqui há é mais ou menos 3 mil pessoas... É possível que a cada três segundos seja tocado por quatro pessoas em média. Jesus para e fala: alguém me tocou. Porque de mim são virtudes. Guarda no teu coração isso. Muitos tocam em Jesus, mas poucos recebem da virtude do poder dele. De vez em quando, você está no culto e vê a pessoa chorando, se quebrantando, está sendo tocada muito mais do que tocando em Jesus. Você está aqui às vezes no culto para cumprir tabela tá Ah, vou lá no culto de manhã comei um churrasco mais tarde, aleluia Deus é fiel, estou sentindo que hoje tem uma costela Oh, Deus bom, poderoso Deus honra a fé do servo E aí, essa moça Jesus para tudo Ele quer saber quem recebeu a virtude Embora soubesse Aquela moça se constrange e fala Foi eu, Senhor Foi eu Jesus olha nos olhos, porque eu acho que Jesus leva nos olhos as pessoas. E ela olhando para aqueles olhos, todos viam olhos comuns. Mas eu imagino que ela viu o olhar da graça. Porque ela percebeu que a hemorragia parou depois de 12 anos. 12 anos, irmão, sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, uma vida. Essa mulher olha nos olhos, Jesus fala, filha, a tua fé te salvou. Pessoas que andam segundo um propósito eu tenho um propósito eu tenho um chamado Deus me estabeleceu um chamado e se eu tenho esse chamado seja ele para grandes coisas aos olhos dos outros ou pequenas coisas aos olhos dos outros são todas eles grandes coisas aos olhos de Deus todo propósito que Deus estabelece é grande para alguém não saia jamais do princípio abandone o pecado que te trava abandone a amarra que Satanás colocou sobre a sua vida e se agarre ao que Deus tem separado para a sua vida em nome de Jesus agora, o leproso a mulher do fluxo pela fé foram curados e a vida volta ao normal hoje, irmãos Deus vai curar pessoas aqui por um propósito para você chegar na sua casa e contar para eles o que Deus fez na sua vida eu, eu fui pregar na igreja um pastor amigo, e esse pastor teve uma experiência muito forte. Uma jovem senhora tinha um câncer, um, um tumor muito agressivo no estômago. E essa moça foi curada nesse câncer. Num culto, no meio do culto, essa mulher expeliu o tumor, uma coisa louca. Ele falou que foi uma correria para o hospital, e o tratamento acabou. Está de alta, aleluia. E todas as vezes que essa mulher estava no culto, essa senhora... Ela veio no altar chorando dizendo, Senhor, obrigado Porque tinha um decreto de morte Mas eu sigo a um Deus que decreta a vida Todo culto Eu estava lá pregando, estava essa moça no altar Eu estava incomodado com aquilo Eu fui saindo de perto E ela tava falando alto, eu comecei a gritar também Porque o negócio lá é meio esquentado E aí uma gritaria total e todo mundo gritando E eu falei, minha irmã, o que foi? Ela, pastor, é que eu fui curada Falei, agora? Não, já tem um, um ano mas por que a irmã está aqui ainda? Porque, pastor, todo dia que eu lembro como doía o meu tratamento, eu me apaixono mais por Jesus. Toda vez que eu doía o quanto eu trazia tristeza à minha família, eu me alegro mais de Jesus. E aí, pastor, eu descobri um negócio. Aquela doença que foi colocada sobre o meu corpo, foi gerada sobre o meu corpo, isso na hora da pregação, tá, irmão? Ela falando, eu chorando, ela falando, e todo mundo olhando para nós dois, eu abraçado com ela, porque tem desse negócio de vez em quando em culto, né, irmão? A gente perde a linha... E tudo certo, eu abraçado e ela falou, assim, pastor sabe o que aconteceu? eu falei, fala minha filha, fala pra mim eu já queria botar o microfone, ela empurrava botava, ela empurrava, então chega, não vai falar mais no microfone, só eu que falo, fala, e ela falou, pastor depois dessa cura toda a minha casa passou a servir ao Senhor o filho que se dizia ateu estava no seminário, e querendo ir para o seminário ser pastor, o outro filho que se dizia espírita, estava já começando a se preparar para liderar uma célula depois de um ano. Toda aquela casa foi transformada. Agora essa mulher podia ficar em casa prisioneira da enfermidade. Mas ela confiou no nome de Jesus. Ela tinha um princípio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Noemi se chama de amarga, dali para frente. Eu não consigo mais viver. Estou amargurada. Mas Ruth pega a comida que é dada a ela, como não ela não era trabalhadora, mas o Boaz liberou que ela pegasse a comida, ela leva a comida para casa para a sogra comer junto com ela. Ela pega parte da colheita e compartilha com a sogra. Os dias vão passando. Ruth se casa com Boaz. E é interessante, irmãos, que quando o Boaz sabe que por ela ter sido casada com um hebreu, ele encontra um princípio na lei que ela estava agora autorizada a casar-se com ele eles se casam e a Bíblia diz que essa mulher que nasceu numa cidade numa província num local onde estava determinada a viver debaixo da maldição ela está casando com Boaz e gera um primeiro filho que gera um segundo filho que é o seu neto e o seu bisneto é Davi o rei de Israel Ruth foi tirada do meio da vergonha, da humilhação. Do povo onde não havia bênção sobre ele. E foi trazida para um propósito. Por conta do seu princípio. Você vai estar debaixo e dentro da genealogia de Jesus. Ela não sabia que seria assim. Que bom que Ruth não voltou atrás. Órfã, Nunca mais ouviu falar dela. Ruth avançou irmão, levante-se das cinzas hoje levante-se da crise hoje levante-se hoje dessa nostalgia que paralisa você, que paralisa seus negócios, que rouba a sua fé que rouba a sua paz que rouba a sua mente eu olho para o capítulo 4, final dele o texto diz essas são a genealogia de Pérez, desculpa é, o versículo 16 e Noemi tomou o filho e pôs no colo e foi sua ama. Cuidou dele. E as vizinhas lhe deram o um nome. Dizendo Noemi. Nasceu um filho. E deram o um nome de Obed. Que foi pai de Jessé. Esse pai de Davi. Deus tinha um projeto. Um propósito na vida de Ruth. E a tirou de longe. De onde ela estava. Sem perspectiva nenhuma. E a colocou. Na posição da honra. Por conta do seu propósito e do seu princípio eu quero orar com você nessa manhã eu gostaria que você fechasse seus olhos hoje eu quero orar com você que está fora do propósito eu quero orar com você que está fora do propósito eu não sei, irmão, irmã qual é a sua motivação para viver tem pessoas que perderam a motivação da vida na sua caminhada e na sua trajetória desistiram no casamento desistiram da sua casa desistiram dos seus filhos... desistiram dos seus negócios... desistiram da sua vocação... desistiram de ser feliz... decidiram abraçar a amargura... e a palavra tristeza faz parte do seu vocabulário... faz parte da sua história... a palavra sofrimento... já está aliançada a seu sobrenome... mas hoje eu venho aqui a dizer a você, meu irmão... o Senhor está nesse lugar... e você vai tocar nele... e vai sair virtude sobre você em nome de Jesus eu quero convocar você, meu irmão, a tomar uma decisão na sua vida hoje a ser árvore frutífera junto ao ribeiro das águas, que vai dar fruto da estação própria, as folhas não vão cair e tudo que você fizer prosperará assim o salmista no Salmo 1, nos ensina eu quero convidar você e convocar você a tomar uma decisão de, pela fé, sem que ninguém saiba qual é o seu problema porque não vai resolver o seu problema entenda que o seu propósito começa a partir de hoje em nome de Jesus. Volte ao propósito. Mas nunca largue o princípio. Se você tem que voltar ao propósito que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria de pedir a você sair do seu lugar e ajoelhar no altar do Senhor e dizer, Deus, eu estou aqui. Para voltar lá atrás, onde eu parei. Onde eu abandonei o propósito. Onde eu abandonei o princípio. Onde eu deixei de lado o propósito pode sair do seu lugar, mas vem, 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 mas vem com pressa não, vem, não olha para os outros não, sai do seu lugar Deus me trouxe aqui para falar com você que está fora de propósito você vai ser frutífero em 2020 em nome de Jesus você vai dar frutos em 2020 em nome de Jesus pela fé venha decida andar no propósito você que abandonou a vocação você que abandonou o chamado você que abandonou o ministério Deus está chamando você para voltar ao propósito pastor, eu já estou debaixo do princípio aleluia, que bom que bom, que bom, já está mais fácil, mas se você está fora do propósito, Deus está convocando você, membro dessa igreja, ou até mesmo crente de outra igreja que está aqui, a se levantar das cinzas e renascer em nome de Jesus. Se coloca de pé, igreja, por favor. Se coloca de pé, por favor eu queria orar com vocês que se colocaram nesse altar você que está é na sua casa aí vendo pela internet curve sua cabeça onde você está se você pode se ajoelhar na sua casa, se ajoelhe. Cadê a internet? Você aí, nessa câmera aí. Se você está na sua casa e a internet, ajoelhe aí agora em nome de Jesus. Deus está restaurando o seu propósito em nome de Jesus. Deus está trazendo a você um novo tempo. Você não está vendo esse, esse, esse culto à toa. Você não está cultuando à toa. Deus está colocando você de novo no seu propósito em nome de Jesus. Eu acredito, meu irmão, que a partir de hoje, Novos caminhos serão lançados diante de vocês. Senhor, em nome de Jesus, toma teus filhos em tuas mãos. Eu gostaria, Pai, de profetizar sobre cada um deles. Daqueles que largaram o seu chamado. Daqueles que largaram o seu propósito. Daqueles que deixaram de fazer aquilo que outrora o Senhor determinou que eles fizessem. Eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, declarar sobre eles... Um novo tempo do Senhor... Que o Senhor abra um caminho no meio do deserto... Que o Senhor estabeleça um caminho sobre eles em nome de Jesus... Que eles possam atravessar o um mar... De cabeça erguida... Confiante... Que o Senhor nos tem sustentado... Porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra... E nós confiamos nisso... E estamos aqui hoje... Deus para declarar... Que todo o princípio... Que o Senhor nos trouxe um dia em nosso coração... Se fortaleça... Se estabeleça que possamos andar debaixo do propósito do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus